0: Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasos a Cristo. Nuevamente nos encontramos para compartir con ustedes una reflexión, un tema relacionado con la salvación y con la santidad. En este caso vamos a hablar acerca de las evidencias de la salvación. ¿Cuáles son aquellas cosas, aquellas pruebas que muestran que el creyente ha sido convertido? ¿Sí? Porque también entra la duda, ¿no? Si realmente hemos sido convertidos o no, si Dios ha obrado ese cambio que esperábamos o no. Ya hemos estado viendo en programas anteriores acerca de lo que es la entrega total, de lo que es la confianza en el perdón y en el amor de Dios. Y ahora vamos a ver en esta ocasión cuáles son las evidencias de que Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque Satanás constantemente trata de hacernos creer que le pertenecemos a Él, cuando en realidad fuimos comprados con precio por la sangre de Cristo, como hablamos en el programa anterior. Para aquellos que nos escuchan por primera vez por la radio o que nos ven por primera vez, en YouTube, porque este programa está saliendo por radio y, y por internet también. Eh, pueden visitar nuestra página en internet que es infonon.com.ar Allí podemos ofrecer un resumen de esta serie de programas, que por la gracia de Dios van a ser 13. Este es el programa número 7 de esta serie. Y pueden acceder a un resumen entrando a infonon.com.ar en un corazoncito que hay ahí en el menú, un corazón rojo. Ahí pueden ustedes leer un resumen de estos programas en dos enlaces, el primer enlace dice cómo venir a Cristo, venid a mí los que están cansados, trabajados y cargados, y yo les daré descanso, y después cómo permanecer en Cristo, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer, eso dijo Cristo, ¿no? así que esos dos temas fundamentales, importantes, que son un resumen de esta serie, la pueden leer ahí online, y profundizar un poco más por ustedes mismos acerca de estos temas que estamos tocando. Pero bueno, como decía, hoy vamos a tocar las evidencias de la salvación. Mi nombre es Emanuel Vallejos, para aquellos que no me conozcan, y me acompaña también en este programa, en esta ocasión, mi esposa Marisa López, quien va a estar compartiendo con nosotros también algunos comentarios y algunos pasajes. Así que te saludo Mari, gracias por acompañarnos.
1: Hola, saludos, encantada de estar aquí en este nuevo programa. Esperamos que sea para bendición.
0: Bueno, lo que vamos a hablar hoy es... Eh, ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las pruebas de que hemos sido convertidos? Para que nos hagamos un examen a nosotros mismos, ¿no? Acerca de cómo estamos espiritualmente, si realmente hemos entregado nuestra vida a Dios, si realmente Dios ha hecho esa obra en nosotros o no. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17: Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya y he aquí, todas son hechas de nuevo. La palabra de Dios nos dice que si estamos en Cristo, si hemos aceptado la salvación, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tiene que verse un cambio, tiene que haber un cambio en el corazón del ser humano, tiene que haber un cambio en la tendencia y en nuestros pensamientos. Pero como esta obra del Espíritu Santo es una obra invisible, nos dice la misma palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 8, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, los que nacen del Espíritu nacen como el viento que sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es decir, es invisible, es un poder invisible, pero se pueden ver sus obras, se pueden ver los resultados del viento. De la misma manera, cuando nacemos de nuevo en Cristo, a una nueva vida, a un nuevo nacimiento, empiezan a verse obras, empiezan a verse cambios, pero no podemos precisar quizá en qué momento comenzó ese proceso, en qué momento comenzó nuestra vida a dar un giro, pero sí podemos saber que nuevas intenciones y nuevas prioridades tenemos en nuestra vida, hay un cambio de corazón, hay un cambio de tendencia, no necesariamente estamos hablando acerca de obras específicas, ¿sí?, porque nosotros podríamos aparentar externamente hacer obras de bien para tratar de mostrarnos de una manera que no, que no somos realmente, sino que hay una tendencia en nuestro corazón a buscar la palabra de Dios, a hablar de Cristo y de tratar de saber cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que a Él le agrada, es decir, en pocas palabras hay un anhelo en nuestro corazón de hacer su voluntad, y con esta información nosotros podemos saber si realmente Dios ha empezado a obrar nuestra vida, cuando anhelamos su justicia, cuando anhelamos ser justos nosotros, justos en Cristo, por medio de Él, anhelamos cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida, hay un cambio de corazón y hay una tendencia hacia buscar la palabra de Dios, la Biblia describe los frutos del espíritu no como un arrebato de emociones, no como una exasperación o algo por el estilo, no como muchas veces en las iglesias pareciera que el Espíritu voltea a las personas, les hace hablar quizá en lenguas desconocidas o hay arrebatos emocionales de diferente tipo, no, los frutos del Espíritu según la Biblia nos dice Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o sea, estas cualidades, estas características, estas formas del carácter, son las que empiezan a surgir en el cristiano convertido. Empezamos a ver que sentimos amor por nuestros semejantes, amor por Dios, una búsqueda espiritual de su palabra, de su justicia y de su verdad. Una característica que podemos ver claramente en aquellas personas que han aceptado el Evangelio, de que cada día quieren saber más de la palabra de Dios, cada día quieren saber más acerca de la voluntad de Dios, y son como niños, son como niños cuando son chiquitos y le van preguntando al papá papá y esto para qué es, y esto para qué, y esto por qué, y esto por, ¿Y esto por qué funciona así y cuando el papá le responde por tal cosa y le dice, ah ¿y, y por qué tal cosa y continuamente hay una gran cantidad de preguntas que necesitan respuesta porque somos como niños absorbiendo constantemente cuál es la voluntad de Dios y le preguntamos a nuestro padre un montón de cosas y tenemos un montón de inquietudes pero no solamente eso, sino que también somos como niños compartiendo con otros las cosas que Dios nos ha revelado, por más que sea así pequeñita para algunos, para nosotros esa cosa que Dios nos ha revelado es un tesoro que vamos y la compartimos con otros, mira lo que Dios me ha revelado. ¿no? Y a veces eso, eso no cae bien en los que están inconversos, los que están inconversos dicen, Uy, este está todo el tiempo molestando con las escrituras, pero en realidad es como un niño que está recibiendo de parte de Dios constante revelación acerca de su voluntad y él desea hacer su voluntad y fíjense que aquí no estamos hablando de cumplir 100% la voluntad porque es un proceso en el cual vamos aprendiendo pero sí Dios ya implantó en nuestro corazón el deseo de ser justos y el deseo de buscar su voluntad cómo sabemos también de que esto es un deseo genuino porque no es una cuestión externa la Biblia dice que los cristianos, en 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, los verdaderos cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sean adornado el hombre interior del corazón, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. Es decir, el cambio que se hace, que se obra, las evidencias de la salvación no son de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y no de adentro hacia afuera porque haya algo bueno en nosotros, sino porque Dios implanta, como la semilla de mostaza, la implanta, ¿Sí? Eh, en nuestro corazón, o como la levadura que es puesta dentro de la masa, y esa levadura que está dentro, ¿sí? que, es, que es el Espíritu de Cristo, obra una transformación de adentro hacia afuera, no es un cambio externo, pero es un cambio que se ve en el exterior, porque comenzó en el corazón, Dios implantó su amor y su bondad, su Espíritu, el Espíritu de Cristo lo implantó en nuestro corazón, eh, Mari quisieras hacer algún comentario al respecto,
1: Sí, yo quería comentar verdad que este paso es bien importante porque es una conversión debe haber una transformación en nuestro en nuestra vida y este paso es bien importante porque este paso este es lo que hace que mucha gente no llegue a cristo ¿Por qué? porque el mundo sabe que cuando tú tienes un encuentro con jesús tú vas a cambiar entonces con esta nueva moda, modalidad de que no hay cambio, que no, no hay que hacer ciertas cosas, pues damos mal testimonio. Entonces la conversión es bien importante porque la gente va a llegar a Cristo de acuerdo a nuestras actitudes, ¿verdad? Nosotros se supone que los enamoremos con nosotros. Entonces Satanás nos pone en esta mente que si sí, aceptaste a Cristo y ya. No, debe haber un, este paso bien importante que es la conversión. ¿Y qué es la conversión? ¿Verdad? Es algo que que es un cambio de vida, es un proceso, es un proceso lentamente, no ocurre de la noche a la mañana. Y como estabas hablando de la semilla, igual que una semilla, tú siembras la semilla, tú la plantas, pero tú tienes que echarle agua, tienes que darle alimento, el sol le tiene que dar, o sea, es un proceso para que esa semilla se convierta en la planta. Y si es una planta que da fruto, que dé fruto. Este es un proceso que tenemos que hacer. Este, la verdadera conversión, ¿verdad? No se realiza de la noche a la mañana. Tiene un principio básico, que es vivir en Cristo, es el amor. Todo lo que hagamos va a ser en base del amor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tenemos que tener un cambio de costumbre, ¿verdad? Tenemos que tener un cambio. Si conversábamos de algunos temas, nuestros temas van a cambiar, porque tenemos una nueva vida si este tenemos nuevos pensamientos nuevos deseos este deseamos realmente esa conversión lo que antes aborrecíamos ahora lo amamos lo que antes amábamos ahora lo aborrecemos queremos un cambio en nuestra vida este si antes hablábamos del prójimo ahora decimos yo hago lo mismo o hago algo peor ¿verdad? no nos autonalizamos y tenemos más cautela este no permanecemos en el pecado, amamos al prójimo, tenemos a Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos analizando eso? Tú piensas, ¿tengo a Dios en mi vida? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuál es mi móvil de, de, de moverme? ¿Es el amor a Dios o es la apariencia? ¿no? Este, y, y tienes, como estabas diciendo, ese anhelo constante de acercarte a Cristo constantemente. Pensemos, hermanos, que cuando vamos a la iglesia, cuando nos bautizamos, hacemos ese paso, ¿verdad? Y vamos a nacer de nuevo. Pero es bien importante la conversión. ¿Y qué es la conversión? Un cambio. Debe haber un cambio en nuestra vida. No nos llevemos por esta, ¿verdad? Este, de que no tenemos que cambiar. Sí, tenemos que cambiar. Y eso lo hace solamente Cristo. Porque por testimonio van a llegar muchas almas.
0: Gracias, Mari. Y sí, realmente el cambio lo efectúa el amor de Dios. Nos dice 1 Juan capítulo 4 versículo 19 Nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero. ¿Qué significa esto? Que el amor que nos mueve a cambiar, a cambiar nuestros hábitos, a, a tener una vida nueva, a seguir los mandamientos de Dios, a seguir su voluntad, ese amor no es un amor que nació de nosotros mismos. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Es decir, gustamos el amor de Dios al ser perdonados y a ser limpiados por la sangre de Cristo. Pero hay dos errores. Dos errores en los cuales puede caer el creyente en este proceso que estamos hablando. Uno de los errores es fijarse en sí mismo, en fijarse en sus propias obras, es decir, tratar de ganar la salvación por medio de las obras. La salvación la obtenemos solamente por la sangre de Cristo, entregando nuestro corazón, entregando nuestra vida para que Él nos limpie. De hecho, hasta el arrepentimiento es un don de Dios, lo estuvimos viendo en programas anteriores. Si no escuchaste los programas anteriores por la radio, sabes que en YouTube puedes encontrar el canal InfoNom y ver todos los programas anteriores, así que si estás escuchando por la radio y no escuchaste los anteriores programas, este es el número 7, acordate que en Youtube, Infonome, están todos los programas de Pasos a Cristo, así que sabemos que Dios es el que nos limpia del pecado, Dios es el, el que transforma nuestro corazón, o sea que no podemos hacernos justos a nosotros mismos, ni salvarnos a nosotros mismos, ni guardar los mandamientos, ni obedecer a Dios por nuestras propias fuerzas, tenemos que ir a Cristo como estamos, pecadores para que Él nos limpie y nos haga santos, nos haga personas justas. Pero el otro error, no menos peligroso, y que es muy popular en el cristianismo, tiene que ver con que muchos piensan que cuando Cristo los salva, pueden continuar con su vida en desobediencia a las leyes de Dios, es decir, siguiendo sus propios caminos. Evidentemente esto no es verdad, porque si Cristo va a cambiar nuestro corazón, no lo va a cambiar para dejarlo igual que antes, ahora nos va a volver obedientes a sus mandamientos y a sus preceptos, entonces vamos a leer algunos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de esta cuestión, el verdadero proceso de la conversión cuando Dios pone su espíritu en nosotros, no pone su espíritu para que nosotros hagamos nuestra propia voluntad, sino que pone su espíritu justamente para que hagamos la voluntad de él, y dónde está expresada la voluntad de él, la voluntad de él está expresada en sus mandamientos, en sus leyes, y esto es muy interesante, porque en el mundo cristiano se aborrece muchísimo la ley de Dios, y los en los púlpitos los pastores dicen, no, la ley de Dios fue abolida, entonces cómo si los cristianos antes robaban, violaban la ley de Dios, ahora que Cristo los cambió, se supone que guardan la ley de Dios, ya no roban, sin embargo el discurso en contra de la ley de Dios sigue siendo dado, por muchos pastores y por muchos ministros, esto es un error terrible, esto es un error terrible, porque hay otras cuestiones que son menos visibles que, que, que robar, que son también transgresión de la ley, y muchos cristianos piensan que no, no se demanda de ellos, que anden en obediencia a esos mandamientos, pero vamos a ver algunos ejemplos, en Hebreos capítulo 10 versículo 16, habla acerca del pacto que Dios quiere hacer con nosotros, y dice, pondré mis leyes en su corazón, y también en su mente las escribiré, ¿Qué va a poner Dios en nuestro corazón y en nuestra mente si hemos nacido de nuevo? Sus leyes, sus mandamientos, para que andemos en ellos. Antes quebrantábamos los mandamientos, éramos pecadores, violábamos la ley, ahora obedecemos la ley, guardamos sus mandamientos. Esta es una evidencia bien clara de si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo, para que nos autoevaluemos, ¿no? eh, si anhelamos su justicia, si anhelamos ser obedientes a sus mandamientos o no porque incluso no me quiero ir más allá, porque quizá no todos conocen todas las leyes, no todos conocen toda la voluntad de Dios, y no todos obviamente van a obedecer todo de un día para el otro, pero anhelan esa justicia, anhelan obedecer la ley de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 y capítulo 2 versículo 4, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él cómo podemos saber si una persona se ha convertido o no, si ha recibido o no la salvación de Dios, si guarda sus mandamientos, el que dice yo le conozco a Cristo ¿no? y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y cuál es el amor de Dios, que andemos en sus mandamientos, el amor de Dios nos lleva a la obediencia a esa ley que él escribió en nuestras mentes y en nuestros corazones, cuando vamos a Efesios capítulo 2 versículo 8 y a Santiago capítulo 2 versículo 7, ustedes tomen nota de los textos, igual eh, al final voy a dar el whatsapp para que pidan eh, las notas, ¿sí? para que pidan los apuntes de este programa, Efesios 2.8 y Santiago 2.7 nos dicen lo siguiente, por gracia soy salvos por medio de la fe, mas la fe si no tuviera obras es de suyo muerta, es decir, Efesios nos dice que somos salvos por la fe, no por obras, ¿Cómo es que somos salvos por la fe y no por obras? Vamos a Cristo como estamos, pecadores. Cristo nos salva de nuestros pecados, no nos salva para mantenernos en el pecado, sino que nos salva de nuestros pecados, nos limpia con su sangre. Aceptamos ese don gratuito, lo recibimos, ¿para qué? Para que Él nos haga nuevas personas y andemos en sus mandamientos. Porque la fe, si no tiene obras, como dice Santiago, está muerta. De hecho, el mismo apóstol Santiago dice que Satanás y sus ángeles, los demonios creen en dios saben que existe creen en su poder o sea ellos no son ateos los demonios creen pero dice que tiemblan ¿Por qué dice que tiemblan porque no le obedecen porque no andan conforme a la voluntad de dios entonces no basta con creer que hay un dios amoroso porque nosotros podemos creer que hay un dios amoroso podemos creer que cristo tiene poder para limpiarnos y para salvarnos pero podemos aún así rebelarnos contra su voluntad y no estar dispuestos a caminar en sus caminos entonces evidentemente tenemos que también someternos a su voluntad, para que él pueda darnos felicidad y gozo en esta vida y la vida eterna en el futuro. Dice Salmos capítulo 40 versículo 8, ¿cuál es el, el gozo y el deseo del cristiano? Dice así, me complazco en hacer tu voluntad oh Dios mío y tu ley está en medio de mi corazón. Esto responde a lo que vimos en hebreos, el nuevo pacto es poner la ley de Dios en nuestro corazón luego dice en Juan capítulo 15 versículo 10 yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor y en primera de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6 dice lo siguiente y en esto sabemos que le conocemos a él a saber si guardamos sus mandamientos el que dice que mora en él debe también él mismo andar como él anduvo aquellos que quieren saber si conocen a Cristo si están en Cristo pueden verlo claramente a través de las obras que realizan, si guardan sus mandamientos o no, los que dicen que están en él, tienen que andar como él anduvo, y en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice, pues que Cristo también sufrió por vosotros, os ejemplo para que sigáis sus pisadas, nosotros debemos andar como él anduvo, y debemos seguir sus pisadas, muchas veces eh, debatiendo o charlando con muchos cristianos, que están en contra de la ley de Dios, o en contra de la vigencia de la ley de Dios, ellos me dicen, eh, Cristo guardó toda la ley, así que yo ya no necesito guardar más la ley, y la misma Biblia nos dice que tenemos que andar como Él anduvo, y que debemos seguir sus pisadas, entonces si Cristo guardó la ley, ¿qué tengo que hacer yo? yo tengo que guardar la ley, ¿para ser salvo? no, porque ya fui salvado, recuerden, nosotros ya fuimos salvados, fuimos a Dios como estábamos, pecadores, estábamos sucios, Él nos recibió, por gracia fuimos salvos, recibimos ese regalo por la fe, había que creer y había que aceptarlo por la fe, y una vez que lo recibimos, ahora nos sometemos a su voluntad, y él hace de nosotros un hombre nuevo, si antes robábamos, violábamos la ley, ahora no robamos, guardamos la ley, obedecemos sus mandamientos, si antes blasfemábamos, ahora ya no lo hacemos, si antes mentíamos, ahora no lo hacemos, si antes éramos idólatras, violábamos la ley, ahora hacemos. Dios restaura su ley en nuestro corazón y no vamos a ser más idólatras ni profanos. Mari, ¿quisieras hacer alguna acotación al respecto?
1: Sí, este, yo quería abordar ahí ¿verdad? En lo de fe y obras y eso es un, un tema bien popular. Este, que, que pensamos que las obras son cosas bien programadas. ¿no? Programamos un, una serie de actividades para ganarnos la salvación de Dios y la obra realmente es como nosotros obramos diariamente debemos obrar de acuerdo a, a la palabra de dios debemos ser imitadores de cristo y naturalmente la, las obras que hacemos ayudar al prójimo y este lo demás que hagamos nuestra vida diaria va a ser una una situación espontánea no va a ser planificada ahí cuando la obra es planificada este pues el orgullo te crece, ¿verdad? viene del amor propio. Debemos entender que las obras son nuestros actos espontáneos, nuestros actos naturales, de acuerdo al amor de Dios. Entonces, también otra cosa que se menciona tanto, este, es lo que estabas hablando, lo que la ley de Dios fue abolida. Entonces, a veces yo me pregunto, hemos ido a Éxodo 20, ¿Y hemos leído la ley de Dios o estamos repitiendo lo que hemos escuchado? Porque ¿qué dice la, la ley de Dios? Bueno, dice que, que, que amemos a Dios, que no hagamos falso testimonio del prójimo, que nos robemos, que no mintamos, que amemos a nuestros padres, que ames a tu prójimo. Entonces yo digo, porque hay que abolir esa ley? ¿En qué se basan? Y la ley de Dios está basada en el amor, el amor que le tenemos a Dios y el amor que le tenemos a los a, a nuestro prójimo. Vayamos a eso 20 y leamos los, los mandamientos. Entonces te preguntas a ti mismo: ¿realmente esa ley fue Quizás no los has leído. Vamos a leerlos, leámoslos y, y, y vamos a meditar en eso. ¿Qué tiene de malo que yo no mienta, que yo no robe, que yo sea, que yo ame a Dios, que yo ame a mi, a mi prójimo? este No tiene sentido, ¿no? Y debemos tener la palabra de Dios para, para poder, cumplir la, poder cumplir su mandamiento. Debemos leerla diariamente, familiarizarnos, ser obedientes. ¿Qué Dios quiere de mí? Y todo lo que Dios anhela, que, que nosotros nos convirtamos, es bueno para nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando tú, tú no tienes esa conversión, vas a tener una vida doble. Y cuando tú tienes esa vida doble, tú no puedes estar con Dios y puedes estar con las tinieblas. No. ¿Por qué? Porque vas a estar pecando constantemente y eso es lo que nos trae a nosotros, ¿verdad?, la angustia. Tenemos que estar conscientes de que la ley de Dios nos ayuda, la ley de Dios es la que nos dirige y te y te enseña por qué. El tú mentir, el tú enojarte contra tu hermano, el tú generar ese odio, el falso testimonio, luego puede llevar hasta la muerte. Y entonces, por eso dice que cuando pecas en, en uno, te haces culpable de todos, porque todos están relacionados. Vayamos a la ley de Dios y, y veamos que es una ley de amor. Entonces, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú vas a obrar de acuerdo a sus preceptos, ¿no? Y debemos entender que para obtener la vida eterna, debemos llevar una vida de obediencia. sí es importante ese paso, como les dije anteriormente, el obedecer el, el ser este justo, el amar al prójimo, nos ayuda a dar un buen testimonio. Si nosotros no llevamos a Dios en nuestro corazón, vamos a ser como los fariseos. Vamos a tratar de llevar una vida con unas reglas que nos pusimos nosotros mismos en la mente y, y, y no vamos a traer almas caídas a Dios. Vamos a estar constantemente juzgando, no vamos a creer que estamos mejor que los demás, o yo yo hago esto, yo hago aquello, y tú no, 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 no debe ser así. La ley de Dios te ayuda, te da claridad, te da entendimiento a ser justo. Así que yo los invito a que si ustedes han escuchado eso, que vayamos a la Biblia y veamos nosotros mismos los mandamientos, y luego te preguntas a ti mismo, ¿realmente esto está abolido? eso es una invitación por la que les hago.
0: Gracias Mari, quiero añadir algunos pasajes bíblicos a lo que has mencionado, si vamos a Salmo 119, versículo 97, dice, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación, esto es lo que hablaba Mari, ¿no? meditar en la palabra de Dios, en la ley de Dios, para ver cuál es su voluntad, y cuando la entendemos ponerla por obra, ¿no? todo lo que Dios nos indica, lo que son sus leyes, son para bien nuestro, son para mejorar nuestra vida dice en romanos capítulo 8 versículo 1 la justicia de la ley se cumple en nosotros lo que no andamos conforme a la carne más conforme al espíritu o sea que si tenemos el espíritu de cristo vamos a cumplir la ley de dios pero qué pasa si en nuestro caminar en nuestro en nuestra vida diaria tropezamos y caemos y quebrantamos uno de sus preceptos la biblia nos dice que no desesperemos primera de juan capítulo 2 versículo 1 el apóstol Juan aconseja a la iglesia que estas cosas se escriben para que no pequemos, para que no violemos la ley de Dios. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, Jesucristo el justo. Y tenemos que recordar también lo que nos dice Juan, capítulo 16, versículo 27, porque el Padre mismo os ama. Si tropezamos, si caemos en este camino, en este caminar de la santificación, del proceso de santificación, eh, podemos confiar en su amor y en su misericordia así que hermanos vemos acá cuál es la evidencia más grande de que hemos sido salvos es que Dios implanta en nosotros el deseo de hacer su voluntad de cumplir sus mandamientos y guardar sus leyes de tener una vida justa y no ya una vida de pecado y transgresión así que si Dios ha puesto el deseo de ser justo si Dios ha puesto el deseo de caminar en sus leyes podés tener la certeza de que has pasado de muerte a vida y de que Dios te ha dado su espíritu para que empieces un camino de santidad un camino de una vida renovada. Así que hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Eh, muchas gracias Mari por habernos acompañado. Gracias a todos los que nos están escuchando por la radio. Y a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Recuerden que pueden entrar a infonon.com.ar para ver un resumen de todos estos temas que estamos presentando. En el corazoncito del menú. Pueden entrar ahí y ver cómo venir a Cristo. Cómo permanecer en Cristo. Y si desean recibir un apunte... De estos temas que estamos tocando ahora, un apunte escrito de cada uno de los capítulos que van a ser 13, ustedes pueden mandar un whatsapp al siguiente número, más 54 9 343 5090 543, más 54 9 343 5090 543. Muchas gracias por habernos acompañado, nos estaremos encontrando en el próximo capítulo. Que Dios les bendiga.